0: Pessoas aqui Fernando Maltofenca, diretamente de São Paulo, hoje o papo é um pouquinho mais sério, vamos falar sobre ciência política e a atual situação das coisas, que infelizmente não tá nada boa. E aí galera, de Vila Velha, Espírito Santo Werther, e um brinde a essa jovem senhora moribunda, a ciência brasileira.
1: Bom, aqui é a Nanaca de São Paulo, e quando eu cheguei toda feliz para começar a fazer pesquisa, e especialização, dizendo que eu já tinha trabalhado, tinha um emprego antes, as pessoas só me olharam e disseram, por quê? <risos>
0: Meu Deus. Isso eu tô percebendo. Eu prevejo uma sessão de, de terapia em autoajuda aqui,
2: De Brasília, aqui é a Bárbara Paes se no sucateamento da ciência brasileira, eu, pós-graduanda, me sinto o próprio lixo. Ai,
0: desculpa, eu não sei o que falar, Bárbara.
2: Só sentir, né?
0: É, olha, eu, eu compartilho assim e pronto, meus pesos também.
3: Aqui é o Luciano e hoje é o dia de botar o dedo na ferida. É é, só que
2: vai doer na gente, né, queridinho?
3: Ah, <risos> é assim mesmo.
0: É verdade, é verdade, gente, porque hoje o SciCast tá com um papo um pouquinho diferente, uh, mas tão ou mais importante do que o nosso bate-papo uh, semanal. Gente, a gente está numa situação atual da ciência brasileira que é hora, já passou da hora da gente começar a pedir socorro uh, para o que está acontecendo. Nessa última semana saiu um artigo na Nature, uh, justamente de um pesquisador brasileiro.
3: O artigo é de
0: um jornalista, Cláudio Ângelo. É, do Cláudio Ângelo, exatamente. Um artigo do Cláudio Ângelo no último dia 3 de abril, uh, comentando, expondo para o mundo, mais uma vez, porque não é a primeira vez que sai na Nature isso, mas expondo para o mundo o último grande corte de verbas teve o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Uh, Para quem não está acompanhando, essa, no dia 30 de março desse ano, a verba do Ministério foi cortada em 44%, chegando atualmente a 3,2 milhões de reais. Isso de uma verba projetada no início do ano de mais ou menos 9, né? Era a primeira, aí foi diminuindo, foi diminuindo, a gente está com 3%. Sem contar o ponto de que o Ministério já não é mais o Ministério da Ciência e Tecnologia apenas, mas também foi juntado com o das comunicações desde a última reforma ministerial. Uh, e aí eu pergunto pra vocês, gente, é, é isso mesmo? Tá, tá, tá nesse nível de, 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 de impacto? O que, que vocês podem me dizer sobre isso?
2: Uh, eu fiquei com a sensação que a gente fez um minuto de silêncio pela morte. Brasileiro.
3: <risos> Desânimo geral, né?
2: <risos>
3: é, eu venho acompanhando já há um bastante, bastante tempo. né? Eu, bom, acho que para quem não me conhece do eu sou o Luciano do Dragões de Garagem. Eu fiz mestrado uh, entre 2013 e 2015 E agora eu tô, entrei no doutorado E nesse tempo aí, meio que amadurecendo como pessoa E profissionalmente Eu fui me envolvendo mais com questões políticas relacionadas à ciência E aí, assim, eu comecei a acompanhar realmente muito Todo dia ler alguma coisa depois da fusão Do ministério, né, que acho que a gente vai falar mais para frente mas é isso, o, os cortes do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia começaram em 2013, 2014, e eles vêm caindo, com a mudança do governo, ocorreu a fusão e também se projetou talvez um corte não tão grande, mas, uh, e, e acho que a gente vai discutir mais para frente também, Ficou meio que na promessa, assim, ah, vai, o orçamento vai ficar em tanto, e aí depois que todo mundo já tinha acreditado eles foram lá e meteram a faca esses 44% aí. Então, é verdade, nosso orçamento para ciência e tecnologia está bem, bem reduzido e dividido, né?
0: Num país que a gente depende de financiamento para pesquisa, assim, praticamente, né? A, a... A questão de parceria é, de financiamento privado quase não existe, quando existe, né, é bastante incipiente, ela é bem direcionado é, na maioria das vezes, para pesquisa aplicada, então assim, não sabemos o que, o que falar, não sabemos o que fazer, por exemplo, com, em cima da, da pesquisa básica, né, da ciência básica, que infelizmente depende mesmo de financiamento público, né? Em todas as esferas, estaduais e federais.
1: Sim, mas em vários desses outros países que têm muito investimento na ciência, a parte privada tem uma, uma parcela bem grande desse investimento, muito maior que no Brasil.
3: É,
0: aqui a gente quase já não tem, quando tem ele é muito direcionado e na maioria das vezes para a ciência aplicada, né? É, mas a, a, a ciência não é feita só de, de o conhecimento não é feito só de pesquisa aplicada, né? A ciência básica ela também é importantíssima para isso. Na
2: verdade a ciência aplicada só é feita porque alguém fez a básica antes.
0: Exa é, exatamente. E a gente depende do financiamento para fazer a pesquisa básica e aí nós estamos realmente tão,
2: não sei o que seremos aí. Como a Nanaka falou, tem alguns países que, na verdade, quem dá a maior é, a maior parte da grana para o financiamento são empresas privadas, né? Tem um, uma parceria ali, as, as universidades fazem as coisas juntos. Brasil não, o Brasil. O estudante pós-graduação, a universidade depende de agências de fomento como a, PA, a CAPES, o CNPQ. Cada estado tem também a sua FAP, né, que é a
0: Fundação de Amparo à Pesquisa.
2: <risos> e aí e tem a, a famosa Fapesp, que é uma das mais reconhecidas. Aqui em Brasília tem FAPDF, e a gente depende disso para aprovar projeto, para comprar material para laboratório, para ter estudante de pós-graduação. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Quando eu entrei, quando eu entrei na Embrapa, né? a Embrapa ela tem algumas parcerias com... É, não necessariamente empresas privadas, mas, por exemplo, a gente recebe financiamento do BNDES. Mas ainda assim tem uma mão do governo gigante. E na hora que ele decide, seja ele quem for, não investir em ciência... Fica todo mundo ferrado, né?
0: Aí a gente pega alguns números só para embasar isso, gente. Vamos começar. Primeiro, a gente tem dois indicativos globais que são usados para chegar o quanto um país, de fato, investe em pesquisa. O primeiro, mais famoso... É o investimento em ciência pelo PIB. Ou seja, você pega toda a grana que foi investida em ciência, de várias formas possíveis, pública e privada, e divide pelo total do PIB daquele país. Uh, em geral, a média global desse número é de 2,1% do PIB. Isso em 2013 tem crescido um pouquinho. Agora em 2017 deve estar em 2,3%, 2,4%. É, mas o Banco Mundial não tem o dado atualizado. É, você tem países top, enfim, como a Coreia do Sul, que chega a 4%, o Israel também passa de 4%, Uh, sei lá, Suécia e Finlândia estão em 3,3, 3,2, Estados Unidos em 2%. Estados Unidos é o nono em 2013 desse investimento. Em 2013, o Brasil tinha 1,23% de investimento aplicado uh, em ciência pelo PIB, né? Ou seja, de tudo que a gente se produziu, 1,23% foi para a ciência uh, pura e aplicada, a básica e aplicada, né? E aí você tem um segundo indicador. Que aí entrando nessa questão ah, que o Werther e a Barba trouxeram, de, de onde vem esse investimento, do público ou do privado? Dado da Unesco, também de 2013, é que, ah, por exemplo, pega esse dado da Coreia do Norte, de, oh, perdão, da Coreia do Sul, ah, de mais de 4% desses, mais 75 vem de 75% vem do setor empresarial, os outros 25 de governo. O Japão, é mais ainda, 80% vem de empresas, 20% do governo. Estados Unidos é 75, 25 mais ou menos. O Brasil é mais ou menos 50, 50. Só que, como a Bárbara colocou, dentro do setor empresarial, você entra no BNDES, que é um órgão público. É uma empresa pública, perdão. É uma empresa, é, entra como setor empresarial, mas público. Ou seja, é o direcionamento do Estado também. E se você for ver as maiores, os maiores países, deixa eu recolocar, os países de maior investimento no mundo com relação a isso, grande parte deles, é, vem, a maioria deles vem de empresas, você quase não tem... Uh, países com um volume expressivo de investimento que tenha somente ou majoritariamente um investimento aplicado do governo. A exceção talvez sendo a Índia e a Rússia, né, que também estão nessa lógica dos BRICS. Mas a China, por exemplo, ela está na lógica norte-americana, quase japonesa, quase 80% vem da iniciativa privada, que é uma iniciativa privada controlada pelo Estado, blá blá blá, mas ainda assim privada. Enfim, com esses pontos colocados, gente, é, é, você, aí a gente consegue entender o porquê que um corte do governo na aplicação da ciência, ele afeta ainda mais... Esse nosso desenvolvimento científico de longo prazo, né? é, O Fecas, você comentou, você fez essa comparação aí da porcentagem do, do PIB que é investido em ciências e tal, não sei lá, e você falou aí que o Brasil em 2013 era em torno de 1,23 do PIB, né? Isso. É, em 2017, é, a, a, a projeção é que seja 0,41% do PIB. Só para a gente poder contextualizar e colocar em números práticos isso aqui... Espera, né? deixa eu só refazer aqui, na verdade, é o crescimento econômico de 0,41%. A projeção do investimento público, só o público, eu não estou considerando o privado, só o público em ciência em 2017, com esses cortes e considerando um crescimento de 0,41% no ano é de o investimento público vai ficar em 0.04% do PIB. beleza. Então a gente saiu de 1.23, que colocava o Brasil em 98 é isso, né? E cai, em 2017, caímos para 0,04. Há meia hora atrás, antes do, do da gravação desse episódio, eu entrei na página da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Espírito Santo. E aí assim, eu peguei a quantidade de editais de fomento, a, para ciência aqui, né? É, eu não sei como é que são os outros estados, mas eu acho que na proporção vai ficar mais ou menos... não na proporção, né? Mas a queda vocês vão ver que é bastante abrupta. Em 2013, 21 editais foram lançados tá? para fomento de pesquisa. Desses 21 editais, é, nove deles eram para bolsas diversas: Pibic Júnior iniciação científica, é, 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 taxa de bancada, é, bolsas de mestrado, doutorado, enfim, bolsas diversas. Em 2014, 19 editais, 10, bolsas, 10 desses editais eram específicos para a Bolsa. Em 2015, 7 editais, então olha como é que já caiu isso aí, né? Desses 7 editais, 2 eram para a Bolsa e 1 era para a taxa de bancada. Em 2016, 8 editais, então assim, de 21 editais de fomento à pesquisa para 2013, a gente pulou para 8. Em 2016, desses 8, um só bolsa de apoio técnico ou seja, em 2013 não teve uma bolsa para um aluno, para nenhum aluno de iniciação científica aqui no Estado do Espírito Santo bolsa pública, então assim é... para 2017 se eu não engano, acho que só teve um edital lançado até agora mas então assim, a gente vê em números o que aquela porcentagem que você comentou lá atrás, ela representa e gente, sem bolsa o aluno não consegue fazer. Primeiro, a gente tem que ter financiamento para fazer a pesquisa mesmo. E dentro desse financiamento tem que estar contemplado bolsa também, né? para o aluno poder, principalmente o aluno de iniciação científica principalmente, perdão, não estou menosprezando nenhum nem outro, né? mas a ciência ela tem que começar cedo, né? o aluno ele tem que se envolver desde a graduação, para seguir a carreira acadêmica, aí, né? tendo a sua bolsa de iniciação científica, sendo bem remunerado no teu mestrado, no teu doutorado para poder formar uma, uma nação de cientistas, uma geração de cientistas mas nós vamos perder uma geração daqui para frente.
2: Né?
1: de antes também né? tem muita, muito incentivo em escolas e tal, que a gente não tem a gente vê em outros outros governos ou mesmo empresas privadas fazendo parcerias e tem várias histórias assim, de alguns é, esporádicos né? algum aluno de, de colégio de rural que teve uma ideia para melhorar a comunidade local e não conseguiu incentivo para para frente sabe
0: eu comentei agora há pouco, eu fiz questão de falar, há 30 minutos atrás eu dei uma olhada nesses editais, porque nesse exato momento eu estou tentando entrar na página, parece coincidência do destino, eu estou tentando entrar na página da Fundação de à Pesquisa e ela está fora do ar. Então, assim, é muita sacanagem. A gente falando de corte de financiamento de pesquisa e a página da Fundação de Amparo aqui do Estado tá fora do ar. Vai Ele saber sabe, por quê? Né? Eles sabem que É, será, né? <risos> Ou às vezes não teve energia pra pagar o servidor e desligou. Pode né? ser pior ainda, né? Pior, porque nós temos supercomputadores parados aí, hein, cara?
1: Exatamente. É. Tem aquele do no Rio, né, do Rio, tipo, é um é um dos mais potentes da América Latina, eu acho.
0: Não, e tem parceria com a Suíça, se eu não me engano, ou a Suécia, é, algum tá... país europeu e tá parado por conta do no-break que não, não foi substituído. Custou 450 mil, eu não lembro se foram reais ou dólares. Eu não...
2: É, 45 mil reais, eu acho. É, isso porque a gente tá falando de financiamento de iniciação científica, mestrado, doutorado, e, sei lá, reagente é de, de laboratório para experimento. Mas existem outras coisas que são importantes que saem do dinheiro dessas, desses financiamentos também. Por exemplo, participação em eventos científicos, promoção de eventos científicos. O pessoal esquece que assim pode parecer só passeio, mas boa parte das parcerias que se fazem entre o Brasil e o exterior é de pessoas que você conhece assim. Um evento, uma palestra que você vê, ou você promove um evento de divulgação científica. Né? Não, não existe exemplar melhor que nós aqui para falar quão importante é a divulgação científica. Por que, que a gente faz isso? É importante popularizar a ciência. E aí, todas essas ervas também são cortadas.
0: Não, então, então deixa eu só complementar, é, Bárbara, só lembrando, né, a gente tem que popularizar a ciência é, entre os pares e para o público leigo. Né? Então assim, esses eventos eles são muito importantes realmente por conta disso tudo que você falou.
2: Porque o, o evento que, que é promovido não é só o Congresso Brasileiro de blá blá blá, é aquelas é, semana de ciência, por exemplo, em Brasília eles fazem na esplanada dos ministérios. A ONB abre várias bancas lá para o pessoal conhecer, vê inseto, bicho de perto, bicho empalhado, né? Isso atrai também, explica para a população como é o mosquito, o que é a febre amarela, como funciona a zika. Tudo isso é importante.
0: É, esse dinheiro, gente, que a, essa verba que a gente está colocando é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. O que leva a dois pontos. Primeiro é, verba de educação básica e média é do MEC segundo, que a Nanaca lembrou agora há pouco, é, esse 0,04%, esse 3,2 bilhões para o ano, significa a verba do Ministério inteiro, ou seja, Ciência, Tecnologia e Comunicações. Toda a pasta de comunicações que foi juntada. Então, assim, não é só a redução da verba. A redução da verba é um Ministério juntado. E não é mais a prioridade. Longe de ser a prioridade. É, o que entra inclusive a quem está à frente da pasta, mas depois a gente volta a isso.
3: É uma coisa assim, para ouvinte do SciCast, que óbvio que, que já tem um conhecimento é, maior de ciência por estar tá acompanhando o SciCast, tá, estar tá aprendendo Ou pelo menos o interesse
2: né? na área, que já é bastante coisa.
3: É, mas, assim, uma, uma coisa que o brasileiro tem muito comum, inclusive, foi uma pesquisa que saiu do, do Ministério de Ciência e Tecnologia em 2015, de um órgão interno, e eles fizeram várias perguntas, é uma pesquisa bem detalhada, depois eu mando o link para vocês. Mas uma das perguntas que eles pediam era, perguntava, ah, indique um instituto de pesquisa brasileiro que você conhece, e, sei lá, uns um 7% do, dos entrevistados disse universidade. E uma outra pergunta era, indique um cientista brasileiro. E teve gente falando, Albert Einstein, Sabe? As coisas assim. Então, tipo, é... acho que o brasileiro, de uma forma geral, tá muito distante da, da ciência, né? Acho que pouco. Poucos de nós sabemos que a maior parte da ciência brasileira é feita dentro de universidade, né? Então, a coisa que eu normalmente falo é que a pesquisa científica brasileira está atrelada à educação. Então, quando a gente fala de, de formação de mestres, doutores, alunos de iniciação científica, todas essas bolsas, está relacionada à ciência e está relacionada à educação, né? Então, são questões bem importantes... Bom, e assim, a gente está falando aqui de problemas, de, de cortes, mas nem sempre foi assim, né? Já teve um momento muito pior. Acredito que antes dos anos 2000, uh, o orçamento ciência era muito muito pequeno no Brasil. O orçamento de ciência a ciência como um todo. Uh, acredito que quem fez faculdade antes dos anos 2000 pegou uma universidade com uma condição muito pior do que eu, por exemplo, que entrei em 2007. Então, eu entrei meio que na transição e assim a gente vem numa crescente a ciência brasileira vem numa crescente de investimentos quanto de formação de alunos mestres doutores de pesquisadores e de publicação de artigos científicos né que é uma reconhecimento métrica né também é uma métrica que a gente usa né quantidade de artigos quantas vezes eles são citados por outros cientistas né que entra como reconhecimento que a obra citou também e tudo isso vinha numa crescente muito boa a gente passou ainda 2008, pela crise, meio que as pessoas não perceberam muito, mas ela chegou depois, em 2012, 2013, por N problemas de gestão do, do governo naquele momento, e a gente começou a ter cortes, e esses cortes foram aumentando cada vez mais, ponto de aconteceu tudo o que aconteceu no Brasil, acho que vocês sabem, uh, impeachment, mudança de governo, e nessa do impeachment, um dos argumentos que o, o Temer, no caso, usou para fundir ministérios, para acabar com ministérios, né? que era uma reivindicação da população, é, enxugar a máquina pública. Então, uma das coisas que, que ele fez foi reduzir em 10, acho que eram um 39 ministérios, e reduziu para 9. Exatamente.
0: Jogou é, é né? 28, aí aumentou o Ministério da Cultura
3: depois. Isso e o Ministério das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovação foi um de que, que ele fundiu olhando para o funcionamento dessas duas pastas no Congresso faz sentido que todas as comissões tanto na Câmara essas, quanto no Senado essas comissões são quem discutem os projetos antes de eles irem para o plenário todos os e estados senadores votarem uh, elas já discutiam ciência assim, e comunicação junto sempre discutiu e aí o Temer pegou e juntou os dois ministérios só que aí entra um monte de problema. O problema é que comunicação tem um apelo muito maior do que ciência. Uh, quem está conversa... tá conversando com o Ministério de Comunicações uh, Globo, Record, Rádios, agências uh, estatais... Como Não for, tão idôneas como assim, né? É... Sim. É, então, o governo tem que cuidar de. As comunicações cuidavam de várias coisas, né? Toda a parte de telefonia, sabe? Então, tem empresas ali, empresas de telefonia, uh, empresas de comunicação, que são muito fortes politicamente, né? E a ciência não. E essa é uma das coisas que os cientistas falavam na época. A gente, assim, alguns falavam isso, outros achavam que a ciência ia ser priorizada, não não fazendo juízo de valor de quem achava isso. Mas acho que agora ficou bem evidente que a prioridade é das comunicações em 2000 e... no ano passado, logo quando teve a fusão eu fui no, no Senado, na comissão que teve, eu fui assistir, né, eu não participei eu sou um hélice mortal eles, um senador eu não lembro, acho que foi o Lazer Martins e é o Lazer Martins do choque sabe, uhum. é ele mesmo ele, acho que ele falou que ou foi um outro senador, mas é, eles falaram que das do ano de 2016 todo, do ano de 2015 todo, sei lá, de 120 questões que eles discutiram na comissão de ciência, tecnologia e comunicações, é, 119 eram concessão de rádio e TV e um era sobre ciência, sabe? Então as comissões já refletiam um pouco disso. E aí todas essas, tudo isso já meio que leva para o orçamento, para a importância que o ministro vai dar para a ciência, para a comunidade científica. né? e tudo para chegar no momento que a gente está agora, né? Porque é, cientista não tem força política, não tem como brigar com a Globo, com, sabe, com grandes empresas.
2: A gente não tem, a gente não desenvolveu ainda os, os robôs para atuarem como lobistas lá em nosso favor, né? Porque, se a gente tivesse feito aqueles anfitriões do Westworld, já tava tudo resolvido. Fica a dica pessoal da inteligência artificial. Nossa. Mas, enquanto não houver um interesse real de conversar com a ciência, a gente vai ficando para escanteio.
1: Não, que vocês estavam falando da, da interferência política e tal. O próprio Instituto Butantan tá sofrendo agora. Um, não sei se vocês estão acompanhando, que o, o diretor foi afastado, né, o Jorge Calil. E. porque foi acusado de ter divergências nos gastos, na gestão, mas a gestão dele, ele, ele é muito querido lá por todos os funcionários, os pesquisadores do Instituto Butantan, a gestão dele foi muito boa para o Instituto, eles conseguiram aumentar as fábricas de vacina e tal, tipo, todo mundo quer ele de volta assim os funcionários estão protestando porque parece que foi de interesse político que afastaram ele assim não tem tá vários detalhes por exemplo é pra quem já faz um tempo estão querendo colocar os pesquisadores para bater cartão né e tipo não, quando você faz experimentos,
2: as coisas não dá para bater cartão Meu sabe amigo, você isso perde. não
0: existe é?
2: isso foi implementado na Embrapa eu queria dizer pelo menos na minha Embrapa pesquisadores batem cartão seria é muito Mas... bom
3: você receber esse área extra né
2: pois eu...
3: é trabalho até pelo trabalho que você faz em <risos> casa
2: <vincar risos> na madrugada, é. os pontos que você não tira, E, eles, e eles, assim...
3: eles, eles querem que bate cartão
0: para saber a hora que você entrou e a hora que você saiu. Mas a gente vai montar um experimento, meu amigo. O bicho não, não bate cartão, planta também não. Né? E, e, eventualmente, a gente vai ter que entrar lá fora do horário normal. É tão difícil o pessoal poder entender isso aí. Eu passei anos na instituição é, é, particular e, olha, era uma luta para o pessoal poder entender isso.
2: O maior problema disso é que também é uma coisa que a gente está sofrendo ou vai acabar enxergando isso por ter o Ministério Fusionado é você tem pessoas que não são entendidos da área, regulando sobre questões técnicas da área então um gestor que não entende como funciona o experimento vai te dar oito horas de trabalho por dia, mas às vezes seu experimento leva dez, doze. E não é que ele está errado, é só porque ele não tem conhecimento técnico para regular sobre isso.
0: Não, na melhor das hipóteses, ele não tem conhecimento técnico e está na inocência, né? É. Óbvio que pode ter outros, outras situações conflitantes aí Quem também. Quem nunca
2: passou por isso que atire a primeira pedra, né?
0: O Luciano agora quanto a Nanaca comentaram sobre essa a, a politização da ciência. Né? O Luciano comentou que a ciência como ah, tema de debate no Congresso é algo escanteado em comparação a temas mais relevantes ah, para os deputados. Né? A gente pode discutir se é mais relevante para a sociedade ou não, mas eu acho que não, não deve entrar no mérito disso aqui agora. É, mas isso se reflete, e a Naraka comentou aqui sobre indicações políticas alterando a chefia de um instituto da importância que é o Butantan ah, e isso se reflete muito na própria liderança da pasta, do Ministério da Ciência mesmo gente, o Ministério da Ciência, ele foi criado lá em 85 ainda na época do Sarney ele existiu por 4 anos, aí depois virou uma secretaria e tal e voltou como ministério no Itamar em 92. Desde 92, o ministério ele já teve... Tiveram 15 pessoas à frente da pasta. Dessas 15 pessoas, 4 foram não políticos, foram cientistas. Minto, teve um que era um político cientista também. É, mas enfim, você começa a ver era um cientista ver...
2: político <risos>
0: não, não teve um cientista político também o Brasser Pereira era <risos> cientista político não, mas tinha um político e cientista um físico e cientista uh, então assim, quatro apenas os cientistas técnicos né é, é, não políticos ah, é ingenuidade a gente pensar que todas as pastas ministeriais vão ser ocupadas sempre por técnicos isso é impensável numa democracia, ainda mais numa democracia de coalizão como é Brasileira. Você precisa distribuir cargos políticos para que ela funcione, pelo menos para que ela funcione do jeito que a democracia brasileira funciona. Então, na frente dessas pastas, a gente já teve entre políticos, não se assustem com os nomes que vocês já ouviram mais uma vez, sem juízo de valor dos nomes aqui, só para vocês verem o naipe. Uh, o Bresser Pereira, que também é diplomata, foi político por um tempo. Ronaldo Sardenberg, que é economista é, e também político. Roberto Amaral, muito tempo na frente do PPS... Uh, Eduardo Campos, ex-presidenciável, que faleceu na corrida presidencial de 2014. A Luiz Mercadante, homem forte no governo Lula e depois no Dilma também. Aldo Rebelo, outro homem forte do PT e também polêmico, negacionista na frente do Ministério. O Celso Panceira negacionista também.
2: Negacionista de quê?
0: Negacionista climático, desculpa, eu já, eu já fui direto, né? Enfim, negacionista climático. Ele falava que de mudança climática é um engodo. É... Celso Panceira, homem forte do PMDB. Gilberto Kassab, que tem o um Partido dele, né? O, o, PSD. o PSD. Então, assim, são pessoas que, de calibre político alto, pessoas que foram colocadas lá pra, às vezes por meses, outros por alguns anos. Uh, por acaso, o ministro de maior duração no cargo foi o Sérgio Rezende, durante o governo Lula ele ficou cinco anos e ele, sim, cientista. Uh, mas o ponto de se colocar aqui é que é, isso claro que enfraquece o ponto técnico da pasta, né? Mais uma vez, é ingenuidade pensar que todas as pastas ministeriais serão sempre ocupadas por técnicos. Você sempre vai ter indicação política em qualquer pasta. Só que, ao mesmo tempo, é muito significativo que de 15 ministros, somente
2: 4 cientistas, de fato. Mas eu acho que esse nem era meu ponto quando eu reclamei da parte técnica. Quer dizer, era. Mas agora eu vou reclamar de outra coisa? Okay. que além de tudo isso, é, a gente está subrepresentado politicamente. São poucos os cientistas que querem se envolver com política, falar abertamente, se posicionar politicamente, porque não sabe como vai ser prejudicado ou não depois. Então, assim, um, um exemplo disso para mim é o parlamentar que veio com propostas que é, ajudariam a ciência na questão das importações de insumos para pesquisa, foi o Romário.
0: E que mudou depois, né, de opinião, ou mudou de. de não teve um assunto? É,
2: mas assim, olha quem teve que vir à frente com propostas e projetos que ajudariam a comunidade científica. Se ele é um dos representantes que está pensando no assunto, não está dizendo que ele não possa, nem né, que outros não possam. Mas se é, é nele, a cabeça dele que está pensando nos cientistas, porque a gente está super representada? Porque está faltando cientistas se envolver com política.
0: Ô, ô, Luciano, você sabe a quantidade de parlamentares hoje que tem alguma formação de, de ciências ciências exatas aí, né? Eu imagino que teria muito mais é, advogado, enfim, mas enfim. Advogado, enfim, engenheiro médico, deve de ter. De hard algum, science. Né? É, exatamente, alguém de hard science lá, tem algum?
3: Eu não sei, eu nunca vi dados sobre isso. né Acho que a uma a maioria deve ser advogado, cara. Sim, advogado, é formado, médico, direito, engenheiro, né? talvez, né? É, talvez mais próximo que fosse engenheiro. O, o Kassab, ele é economista, engenheiro civil, se não me engano.
2: Ah, deve e... ter muito economista também.
3: É, que é uma formação científica, mas é, de cabeça não, não vou saber, é uma boa pesquisa pra fazer.
0: Sim, sim, porque isso mostra um pouco, né, Enfim, da do entendimento do tema e sua representação, né?
2: É uma boa pesquisa para fazer, mas não, não usem isso para fazer pesquisa tipo mestrado, doutorado, que não tá valendo a pena. São outras pesquisas
0: é um bom ponto é, e aí a gente chega em um outro ponto gente e foi uma outra notícia que saiu no início de março sobre a finalização do Ciência Sem Fronteiras né, que foi um programa amplamente explorado no primeiro governo Dilma e teve aí 5, 6 anos de duração uh, e foi finalizado agora pela gestão do Temer sob a ligação, da, a justificativa do, do Ministério é que o dinheiro do Ciências Sem Fronteiras pagava um sem número de merendas, né? Então era uma, um dinheiro mal aplicado.
1: É, pera, mas calma. O dinheiro do, do Ciências Sem Fronteiras é da mesma alçada do que o dinheiro de merenda de escola?
0: excelente não. ponto na NACA, como a gente <risos> acabou de ver não mas enfim, é aquela velha alegação de pense nas criancinhas né?
2: para que que estão olhando para os planetas lá de fora se tem pessoas passando fome na
0: exatamente exatamente para que que existe verba de gabinete e esse monte Ai. Enfim, a gente é... falou que não ia falar disso, né? mas eles é, <risos> estão querendo enxugar, onde não tem que enxugar, meu amigo. Cadê essa diacho de dessa reforma política aí, todo mundo cortando na carne como deve ser também. Mas é, é, é justamente esse um, um ponto, Werther, que eu queria pegar aqui sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. É, pessoalmente eu tinha muitas críticas ao programa desde a sua concepção é, quando ele continuou do primeiro pro segundo programa, do primeiro pro segundo mandato da Dilma e, e continuou enfim, por mais um tempo é, pra mim assim, e aí é uma opinião pessoal do Fernando, eu acho que era uma boa ideia muito mal executada, porque carecia demais de métrica de avaliação de impacto no momento algum, se você for pesquisar a página do Ciências Sem Fronteiras se você for pesquisar, e eu me dei a esse trabalho quando é, houve o, o anúncio do corte do programa, é, você tem sim a métrica da quantidade de bolsas, é, para quem iriam as bolsas, para onde eles iriam, ah, enfim, você tinha todos os dados estatísticos, digamos assim, do programa, quantidade de dinheiro gasta, etc, etc. Agora, você, em momento algum, e aí eu não vi nem do governo, nem de alguma fonte externa, teve um, um programa de avaliação de impacto, de fato, ok. Mas daí? O que, que isso gerou?
1: Nem só isso, assim, o acompanhamento era quase nulo, assim, não tinha... Eu conheci alguns bolsistas, alguns relatos de, de bolsistas que estavam lá ganhando dinheiro e nenhum não ia pra aula... Não fazia um não apresentava o resultado
2: sabe não tem ninguém lá olhando é, essa questão de você ficar de olho e a prestação de contas tinha muitas muitas críticas teve vários também
1: vários alunos que não tinham o nível de é, é, idioma necessário que foi requisitado mas não foi bem enfim não foi bem acessado não... Ninguém viu se tinha mesmo e chegaram lá e não conseguiam fazer o curso, sabe?
0: Essa foi uma outra justificativa do governo para finalizar o programa.
2: É, mas isso isso não é uma boa justificativa, porque para quem estava assim... É, também tinha um, um processo de você ir seis meses antes estudar a língua. Independente de opiniões pessoais, assim... Acho que a minha vai um pouco de encontro com a do, do Fencas... De que era um bom, uma boa ideia, mal executada, mal acompanhada, mal regulamentada prestação de contas não, não feita da melhor forma que poderia. É, apesar de, de todos esses problemas, eu tentando ser otimista, eu gostaria de pensar que uh, uma grande diferença do Ciências Sem fronteira foi o, o estudante, ele foi lá para fora... E viu, se o metrô funciona aqui, por que, que ele não funciona na minha, na minha cidade? Se o transporte público funciona aqui, se não tem mendigo aqui, por quê? E essa mentalidade fazer um, ter um reflexo, quando ele foi estudar, por exemplo, na engenharia dele, a construção de um túnel para metrô, ele pensar com uma outra cabeça, de, de eficiência e tal...
3: Não, um Eu gosto de pensar padrão, né? assim,
2: é, um impacto cultural que seria muito difícil quantificar, acompanhar, ver, né, como, qual seria o resultado disso? Eu acho que tá aí um trabalho que ia ser complicado de fazer. Assim, com certeza, mas assim tipo esse impacto é,
1: de, de experiência, né? Ele existe, mas seria muito melhor se o impacto
2: acadêmico e enfim, tecnológico também que existisse. O pior é que para mim o, o fim da ciência sem fronteira não é menos, menos alunos indo para fora estudar e ter um impacto cultural. É que um programa de apelo, né? Era uma visibilidade grande para ciências. Falava muito de ciência quando se falava de ciência sem fronteira, mesmo que fosse para criticar. E perdeu esse apelo. Só mostra o, o pouco interesse, o, o a pouca é um pouco engajamento que não só a população, mas como os governos têm consciência, com a ciência, sem responsabilizar pela, pelo crescimento científico no Brasil. são um detalhe, assim, eu, o Ciência Sem
1: Fronteiras foi reformulado e ainda
2: tem para pós-graduação. Algum...
0: Isso, o que pessoalmente, para mim, faz mais sentido, inclusive. Né? Que, enfim.
2: Mas assim mas tá, tá capengando também, porque já teve gente que foi aprovada e não conseguiu ir porque não tinha dinheiro e já teve atraso em pagamento tem tem vários relatos aí é,
3: assim esse ponto que a Bárbara levantou da, da questão cultural e do aprendizado individual né do amadurecimento do, da pessoa eu ouvi alguns argumentos desse tipo em 2012 eu acho 2013 conversa é, discussões em Facebook com colegas que estavam fora inclusive e assim eu acho válido para a pessoa mas pensando uh, não, esse não é meu ponto de vista econômico né minha, minha forma de pensar mas pensando a uh, questão econômica a questão de retorno financeiro o aluno direto, pensando, é, ele vai, vai me dar tal lucro, por mais que sejam pessoas, uh, isso não é interessante né
0: mas a ciência não, não dá cheio. lucro né meu amigo, a, a, a financiamento não imediatamente é, né? é, não, não, então, a gente sabe que o investimento em ciência, a gente tem retorno a médio e longo prazo mas na cabeça do gestor a ciência não dá lucro, para que, que ele vai financiar isso, né? mas é o, terrível o cara.
2: programa foi criado para dar um retorno político rápido, por isso que ele foi feito tão rápido e provavelmente tão mal então, desde a sua concepção, foi pensado num retorno não de médio a longo prazo, mas um retorno imediato. E já não funcionou. É essa a mentalidade e a falta de responsabilidade com a ciência. As pessoas pensam em retorno rápido, em visibilidade, em voto, né, em, em, em estar na mídia. E aí, no máximo, você vai pensar em um projeto de quatro anos. Sendo que qualquer investimento para ter retorno Quando se fala de educação, quando se fala em ciência Você tem que pensar em, em gerações
3: Bom, e aí uma, uma coisa Pensando no que a gente falou um pouco antes de métrica né Como que a gente avalia a produção científica Vamos dizer que o aluno foi passou um ano lá Que a gente se pegaria que ele voltasse E publicasse alguma coisa A moeda de troca do cientista, infelizmente, é A quantidade de artigos Então você me desse dinheiro, eu publico esses artigos A gente vai ser mais conhecido, talvez em algum momento desse artigo Saiam coisas aplicadas Que não é algo uh, pouco frequente acontece, pode demorar anos, mas pode demorar pouco tempo. E aí, o Senado, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, em 2015, final de 2015, fez uma avaliação do Ciências Sem Fronteiras. Eu já tinha congelado, estava no governo da Dilma, já tinha congelado. Eles fizeram é uma avaliação que ficou muito boa, eu particularmente achei muito boa. E o ponto, pra mim, que resume bem é em relação a bolsas no exterior, e que é a minha opinião. O que eles falam? Em relação a bolsas no exterior, conferir prioridade à concessão de bolsas de pós-graduação. A minha opinião é essa. Eu, a gente nessa, nessas fases do Ciência Sem Fronteiras a gente mandou 75% dos alunos de graduação 25% de pós. E na minha opinião quem está produzindo ciência assim que vai dar um resultado pouco mais imediato é aluno de pós-graduação. Quem produz ciência no Brasil é aluno de pós-graduação basicamente com o auxílio dos seus orientadores óbvio. Né? E, é, e assim, a gente já passou, a gente tem experiência né, de vir iniciação mestrado, doutorado. E a gente sabe que na graduação a gente não tem uma para produzir um artigo grande de impacto, sabe? E se eu não tiver um um apoio correto, uma pessoa ali te aguentando, não vai sair nada, né? Por isso que a gente viu tanto aluno de graduação que foi, tô, às vezes não terminou o curso, às vezes foi pra fazer alguma outra coisa, sabe? Não, não produziu ciência
2: ah, no, próprio,
0: no próprio congresso, os críticos ao programa chamavam de turismo sem fronteiras,
3: né? Sim, eu gosto muito do ciência sem fronteiras, apesar de eu ter um recalque gigantesco, porque eu não enviei.
1: <risos> <risos> eu também, um semestre depois que eu saí e colocaram
0: lá na faculdade. Mas de recalque, <risos> nem podia, nem poder eu poderia, porque o Centro Sem Fronteiras é só para ciências. Exatas e biológicas Eu como sou um formado de humanas Eu nunca tive a
3: oportunidade de aplicar E, e aí uma última coisa Do Censo Sem Fronteiras Já no final dele, o governo Dilma é, Perdeu muito dos recursos Que eles tinham conseguido Principalmente de iniciativa privada Acho que Petrobras, Banco do Brasil Que tinham é, feito acordos para é, disponibilizar bolsas de estudo para o Censo Sem Fronteiras Foram saindo fora aos poucos e o governo começou a pegar dinheiro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do CNPq, para cobrir o Centro Sem Fronteiras. E aí tem textos é, de jornalistas falando que os cientistas reclamaram porque é dinheiro que está saindo da pesquisa brasileira para mandar aluno para fora, sabe? Não que mandar aluno para fora seja ruim, seja desnecessário. São coisas importantes.
2: Mas, Mas cada coisa em pode, seu lugar, né?
3: É, a gente não pode prejudicar a ciência que está sendo feita aqui. É fundamental, o trimento de outra coisa, sabe?
2: só para falar mal de programa de Ciências Sem Fronteira e afins é, eu vou puxar um, uma discussão que na verdade a provocação quem fez foi o Werther que tudo bem, foi o aluno foi para o Ciências Sem Fronteira, foi um excelente aluno, fez estágio voltou para o Brasil se formou com honras, fez um mestrado ótimo, publicou para danar sabe, excelente, fez um doutorado, conseguiu patente e agora ele é doutor. Quem vai absorver a quantidade de doutores que vem se formando no país se ninguém se importa, é, é um exagero, eu sei, mas que se ninguém se importa com a ciência no Brasil, pra que tanto doutor?
3: Deixa eu, deixa eu jogar um dado aqui só pra ficar mais concreto. Uh, em 2014 a gente formou 50,2%, dois mil mestres e 16,7 mil doutores, que é 401% a mais do que comparado a 96. A gente quadruplicou o número de mestres e doutores formados. É muita gente muito especializada no mercado que não consegue absorver, né?
0: Não consegue absorver. Esse é um problema, gente, inclusive, que é um problema global, né? Não é um problema só brasileiro. Você tem uma discussão já há alguns anos sobre isso nos Estados Unidos e na Europa, justamente sobre o que eles chamam de a bolha da educação, da alta educação bolha da academia, bolha de doutores, enfim, todo esse conceito de bolha, né? que é uma questão que está se expandindo, se expandindo, justamente sem ter uma solução a não ser estourar, e quando estourar é justamente, enfim, esse cenário de terra arrasada de uma população altamente especializada sem ter mercado de trabalho. Tem um livro uh, bastante famoso nos Estados Unidos que fala sobre isso, de um investigador chamado Benjamin Ginsberg, que é The Fall of the Faculty, né? que é a queda da, da, dos professores, a né? faculty é... Yeah, dos professores universitários, né? Enfim, dos, dos professores que estão lá, né? professores universitários, é. E em que ele fala justamente sobre é, um processo do ao longo do século XX em que você tinha pouquíssima gente que é, chegava sequer à faculdade, menos ainda ao mestrado e quase ninguém fazia um doutorado. O doutorado era, de fato, uma, uma lógica assim, de, daquela pessoa que quer se auto-especializar. pós-doutorado era algo que não existia. O próprio mestrado é um conceito que veio posterior ao doutorado, né? é, como um meio do caminho, digamos assim, e também não é nem tão comum nos Estados Unidos. Mas uh, o ponto dele é que isso se deu justamente por conta de um mercado de trabalho cada vez mais exigente, inclusive sob um ponto de vista educacional, fazendo com que as pessoas tenham que se preparar academicamente para empregos muito abaixo da sua especialidade. Ou seja, você é, vê às vezes vagas exigindo uma graduação que um conhecimento técnico poderia... Uma vaga exigindo mestrado, doutorado, que um conhecimento de graduação poderia. E aí, de repente, você está inchando, você está inflando e levando para dois, dois, duas consequências ruins, principalmente. Primeiro, a quantidade de doutores altamente especializados sem emprego. Sem emprego ou, ou com empregos subremunerados, né? com a sua especialidade. E o segundo é pipocando alternativas de mercado para conseguir absorver a quantidade de gente que quer essa especialização e aí vem universidades que de um renome não tão grande de uma qualidade não tão boa quanto outras para atender a essa demanda quando a gente sabe que para a educação a lei de mercado não é tão válida assim... Você não, tem, uh, você não tem bens substituíveis... né? Não é porque eu vou de uma universidade A para o B... Que eu vou conseguir substituir perfeitamente... Inclusive com qualidade... Longe disso... Mas enfim... São alguns dados iniciais aqui para discussão... Gente, continuem aí...
2: Como é que eu vejo isso na minha realidade... Assim? A geração do meu avô... Tinha um trabalho... Nível médio... Um concurso... Alguma coisa assim... Sendo que ele só fez ensino médio, né? E era bem remunerado, conseguiu criar os filhos, os filhos foram para a faculdade. Os filhos precisaram ir para a faculdade para conseguir um emprego que desse o mesmo conforto de vida. E assim passaram para frente, né? Eu entrei, fiz mestrado, fiz doutorado e olho ao redor os meus amigos, estou fazendo doutorado mas olha ao redor os meus amigos que são mestres e doutores, estudando muito hoje para entrar num concurso nível médio. É o mesmo que o meu avô fez. Porque a academia ela já dá uma sensação de, de, de ser mal remunerado pelo que faz, de você estar tá sempre no perrengue da grana, de instabilidade. Uma promessa de estabilidade até tempo... Era o concurso. E aí, qual é o problema, na verdade? Porque, assim, a gente está aqui reclamando que vai ter um monte de doutor desempregado. Uma forma de pensar seria, então, para de formar doutor, diminui o número de vagas nos doutorados. Pega esse dinheiro que vai sobrar no número de vagas e põe na ciência. Não precisa formar tanta gente assim. Mas são pessoas desperdiçadas. É gente que poderia estar tá fazendo coisas para melhorar muito o mundo, a qualidade de vida... O, o a sociedade que tem formação técnica específica para isso tá fazendo qualquer outra coisa é todo o dinheiro que o pouco dinheiro que a gente tem para investir em ciência desperdiçado é a forma que eu vejo isso ao meu redor assim cada vez mais você tem como como o, o Fencas falou você tem que se especializar para conseguir competir mas o esforço de chegar até lá significa que você vai desperdiçar o que te fez chegar até lá. É a sensação que vocês têm? Não, tô, tô perdida numa ilha.
0: Eu vou vou dar o meu depoimento aqui. É, eu não me arrependo em
2: nada, em nenhum momento da minha
0: vida de ter seguido a carreira acadêmica. Assim, desde de criança... Eu, eu, eu queria ser cientista, eu falava assim, eu quero ser cientista, eu quero ser cientista, eu ganhava aqueles kits de, de ciência que misturava e tal, não sei o que lá, fazia aquele monte de reação, e meu sonho era, era ter um, 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 trabalhar num laboratório, não, sei que, não sabia que laboratório, não sabia o que, mas assim, eu me via de jaleco branco e mexendo com frasco e um monte de substância. É, me formei em biologia, fiz mestrado, fiz doutorado vivo a ciência no dia a dia né? Eu, eu vivo o método científico eu sou muito questionador, a ciência me fez ser muito questionador eu não sei se foi isso ou o contrário pelo fato de eu ser muito questionador que eu acabei seguindo a, a, a carreira científica, né? a carreira acadêmica é, e realmente não me arrependo de nada disso não me arrependo da minha escolha, sou biólogo de informação e tal, não sei o que lá eu fiz todo esse caminho que a gente já comentou. Né? Eu lembro que no meu mestrado, na minha seleção de mestrado, a banca perguntou como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu falei, eu me vejo vinculado ao Instituto de Pesquisa, dando aula e orientando e produzindo. E de fato eu consegui, durante muito tempo eu consegui, 10 né? anos depois do meu mestrado, eu estava fazendo exatamente isso. Até que, enfim. Por algumas razões que eu não, não vejo um caso aqui, desde 2016, metade de 2016, o pessoal aqui do aqui sabe disso, eu fui demitido. Eu estou desempregado, então eu estou nessa leva aí de doutor desempregado. Eu até comentei isso em off, né, mas eu queria comentar agora para poder aparecer na, na, na gravação aqui. Estou é, procurando emprego, como qualquer um, entra em vaga de concurso, entra em vaga de, de site de seleção disso, site de seleção daquilo, preenche o currículo em um monte de lugar e tal... É... E uma coisa que, durante a minha minha vida lá na, na, na universidade, eu, olha, eu, eu não estou falando com soberba nenhuma, é, sabe? Não estou sendo prepotente nem nada, mas eu sou um bom professor. Sempre tive excelentes avaliações, os alunos sempre me respeitaram, sempre respeitei aluno, minhas... trabalhavam numa instituição privada, enfim. Então, a gente é submetido a todos os tipos de avaliações o tempo todo, as oficiais e as oficiosas, né? Então, como professor... Né? <risos> É, nunca tive nenhum problema mais grave e tal. E é isso que surgiu uma, uma vaga, uma, um processo seletivo numa outra instituição, aqui perto de casa e tal, não sei o que lá, para uma disciplina, para biologia, que eu me enquadrava direitinho e tal. É, fui lá me inscrevi ó pô eu tenho doutorado né talvez quem sabe eu consiga alguns pontos a mais na, na seleção e tal porque tem muita gente que faz mestrado eu, eu orientei muitos alunos de mestrado né e muitos aqueles queriam fazer mestrado para poder ter um, um ganho a mais um contracheque né é, isso era bem nítido tá mas enfim e, e aí eu me vi nessa situação poxa eu tenho doutorado e tal talvez eu consiga uns pontinhos melhores na seleção e tal não sei o que lá Mandei o um e-mail com todo o meu currículo, e comprovado, aquela coisa toda. Respondi, recebi uma resposta de que é o beleza, aguarde o contato. E não fui chamado nem para entrevista. Né? Então, assim, eu, eu só posso é, imaginar que pelo fato de eu ter toda essa experiência e pelo fato de eu ter um doutorado, eu não fui chamado justamente por ter tido um doutorado. Às vezes foi mais cômodo, ou mais fácil ou menos custoso essa outra instituição ter contratado um recém-graduando. Não estou julgando valores, não estou dizendo qual é melhor, nem um pior, nem nada e tal. Mas assim, eu comecei essa história dizendo que eu não me arrependo de nada. Também não me arrependo de ter, tido, de ter feito doutorado. Mas aí eu me pergunto agora, né? para quê? Se eu, eu, eu acabo né, passando por uma situação dessa e infelizmente eu acho que só vai se agravar, essa situação só vai piorar, aí desculpa aí quem foi meu aluno, que eu já falei que a ciência é linda e maravilhosa ela continua sendo linda e maravilhosa mas nós estamos com um problema grave aí
2: cara. e só vai fazer ciência quem não precisa de dinheiro não precisa de financiamento quem é, já está com a vida ganha eu, 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 eu conheci um caso de um, de um médico que tava, tipo, tinha consultório tinha tudo Estava fazendo pesquisa vinculada a uma instituição pública e falou, nossa, né? fazer pesquisa é difícil, né? Vocês não tem dinheiro, ninguém ajuda. Para o meu doutorado eu tive que comprar o meu próprio freezer menos 80. Então é esse cara que tem como tirar 40 mil reais do bolso, 60 mil reais do bolso, 100 mil reais do bolso para investir na própria pesquisa e que vai continuar fazendo ciência. Você vai na contramão de tudo que a gente prega de divulgação, popularização da ciência, acessibilidade, seria essa a palavra? Tornar a ciência acessível a todo mundo.
3: Vai é voltar pro século XVIII, né? Quando só quem fazia ciência eram as pessoas ricas, né? Ah, gente, tá aí.
2: Ou pessoas com patronos. Ah... Calma, vai puxar. <risos> é, é, insira aqui a mensagem do Patreon.
0: Exatamente. Eu tive alunos que não eram ricos, é porque vocês comentaram agora há pouco, né? Ah, vou botar século XVIII, que só fazia ciência que era rica e tal. Olha só, eu tive muitos alunos que não eram ricos e os coitadinhos penavam lá comprando tudo também. Além de ter que pagar o teu curso de, de mestrado particular, né? que eles conseguiam bolsa e tal, saia, acaba, acabava saindo no zero a zero. Mas, assim, longe de ser rico, de ter uma situação financeira agradável e tinha que custear grande parte dos seus experimentos também. É uma situação terrível. Dava
3: agonia, dó no coração ver. Colocando o que eu falei no começo, né? Colocar o dedo na ferida, colocando um pouco o dedo na, na ferida e, e voltado para nós cientistas. É... Tá na hora da gente mudar isso, né? A gente não pode mais ficar só nessa de é, graduação, mestrado, doutorado foi tudo maravilhoso, notas excelentes publiquei pra caramba, fazer um concurso pra uma universidade pública ou pra uma um instituto de pesquisa pública também chegar lá, fazer dar aula, fazer pesquisa e esse ser a única opção que a gente tem de vida, sabe mas hoje é a única opção, né é, então, e e eu acho que o momento, de, o momento de crise é o momento da gente mudar, ou a gente muda ou vai acabar, sabe? Então o cientista tem que começar a tentar outras coisas.
1: Assim, pessoalmente, eu nunca tive essa pretensão, essa vontade de, de fazer academia para dar aula. E eu sempre quis fazer a parte de, de desenvolver mesmo. Então né? é na verdade eu era desenvolvedor de software, trabalhava em uma empresa é, privada, não tinha nada a ver com academia. Aí eu resolvi me especializar e entrar na academia para conseguir desenvolver algo coisas que eu me interessa e que eu acho que vai contribuir alguma coisa,
3: é uma iniciativa privada é muito interessante, né? A gente tem poucos poucas é, instituições privadas que fazem pesquisa, né? Talvez o Instituto Door lá no Rio, do assim, é um hospital, alguns hospitais grandes, né? Talvez o Libanês é, o Hospital do Câncer, umas coisas assim. Eles fazem muita pesquisa, mas nos Estados Unidos é comum, inclusive um, um colega do Lucas lá nos Estados Unidos, que um colega assim, né? que Era professor, um pouco mais velho, só e era especialista na área lá. Ele saiu da universidade da Califórnia se eu não me engano, para ir trabalhar em uma empresa privada. cara era biólogo, trabalhava com filogenia, sabe? Então, e tipo, eu, não,
1: eu não vejo nenhum. Tipo, e daí, pra mim, isso é totalmente aceitável, é totalmente normal. Assim.
3: Sim, sim, eu também não vejo problema <risos> nenhum. A questão é que a gente não tem essa opção no Brasil, né?
1: Ah, sim. Sabe? De... Exato, é. é porque tem Exato. algumas pessoas que criticam, né? Você vai trabalhar para ser, digamos assim, capitalista, trabalhar só pelo dinheiro de uma pesquisa privada, mas não.
3: Tem que trabalhar, eles é, 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 dando dinheiro, a gente faz a pesquisa. Isso é. Nossa, é tão importante a
0: gente colocar isso agora, gente, é verdade. É, infelizmente, e aí vou ser generalista e peço desculpas àqueles que não se enquadram a esse, a esse estigma que eu vou colocar aqui agora, mas Infelizmente, parte da academia brasileira ainda carece dessa visão, acho eu, tacanha, de que a, a, a iniciativa privada ela é a, contrária à pesquisa livre, à pesquisa pura, à ciência. Ela só quer o lucro e tudo mais, que por vezes pode ajudar a afastar ainda mais e a gente somente entra nesse ciclo vicioso, de um de, de uma, uma necessidade quase que absoluta do Estado para uh, dar, de fato, o funding, né, para financiar a pesquisa uh, básica ou aplicada brasileira.
2: E um adendo ao que você falou, que, a, indústria, que a, a iniciativa privada só visa o lucro e tal, e que necessariamente isso seja uma coisa ruim. Porque visar o lucro, dependendo do que estamos falando, não estamos falando de ganhar dinheiro em cima de medicamento ou de de doenças é, negligenciadas. Mas se é para criar uma tecnologia para economizar água, o lucro, na verdade, não é uma coisa ruim. Sim, é
0: então, então, a concepção do, tem que do ter valor do... É.
2: é, exatamente.
0: É. Então, sem dúvida, como colocou o Luciano agora, há, há de se também ter, claro, uma, uma alteração, enfim, uma elevação, dessa visão, uma ampliação dessa visão, Uh, por parte da própria academia Dá necessidade de um apoio Maior da iniciativa privada é... Aí que tá, porque a gente, senão a gente entra Na lógica de tostines né A iniciativa privada Não apoia a ciência do Brasil Porque a academia não quer e a academia não gosta da, da, da iniciativa privada Porque ela não apoia a ciência no Brasil Ou se apoia, diz ela Que apoia de uma forma errada De né? uma forma não pura enfim, é, é um ponto a, 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 ser, a ser explorado futuramente. E...
2: Quando o Cupim fala que é preciso fazer alguma coisa, é preciso mudar o nosso comportamento para mudar esse cenário, que a gente vem fazendo não está funcionando. E a ciência só vai ser sucateada e, e assim, piorar. Não vejo muito como, mas sei que tem potencial... Eu sei que, bom, o Finkers, ele deu um ponto de vista sobre a iniciativa privada. Eu tenho certeza que o Luciano vai falar sobre a, a política e, e prestar atenção em quem fazem as regras do jogo, né, em breve. Mas eu é, queria fazer um apelo também, que é, na verdade, uma meia-culpa, nossa culpa. Que, como cientista, eu acho que eu tenho que me responsabilizar por não conseguir explicar a minha pesquisa para o público leigo, que não tem obrigação de saber o que eu faço. É importante eu mostrar para o outro qual é o valor do que eu faço, sabe? O, o valor da ciência, ele só existe à medida que as pessoas enxergam uma finalidade para aquilo. Tem que se explicar para o público leigo, inclusive, para que, que serve a ciência de base. Por que, que pesquisadores, por exemplo, o Steve Herren, são tão envolvidos com a divulgação científica? Porque ele já viu, ele já percebeu que quem faz as regras do jogo ouve muito a população. Se a população achar a ciência muito importante e a gente convencer as pessoas de que ciência é muito legal, muito interessante e muito importante para o futuro que a gente quer construir, os políticos, os empresários, todas as pessoas vão ter que prestar atenção na gente. Então, como cientista, tem que ser feito o meia-culpa de que eu preciso vender melhor a ciência, tra transformar numa coisa cativante, numa coisa interessante de apelo popular. né? É uma forma de atrair as pessoas para o nosso lado para lutarem ao nosso, ao nosso lado pelo que a gente quer ou contra o que a gente não quer, por exemplo, esse corte. Ninguém está do nosso lado. A cultura, quando cortaram a cultura, todo mundo ficou sensibilizado, porque enxergou o valor daquilo. Ninguém ficou sensibilizado pelo MCTI e quem foi atingido não teve voz alta o suficiente para brigar e ter o mesmo desfecho do Ministério da Cultura. Que voltou. Inclusive falando de, de
1: cortes, tempos de crise e tal, o que tem em alguns dos países que têm grande investimento em ciência e tecnologia como a China, a Coreia e até Israel que é o segundo país que tem mais maior investimento, né? o que eles aí a União Europeia também eles colocam o ah, investimento de em ciência e tecnologia como prioridade em tempos de crise justamente porque é através dele que a gente vai conseguir recuperar Recuperar, claro, a longo prazo, mas sem esse investimento, tipo, congelar é o que faz menos sentido. <risos>
0: É, inclusive você me lembra de uma frase na NACA aqui, que foi o ponto que a gente iniciou aqui com o cast, que é uma frase do, do Miguel Nico, Nicoleles né, um cientista brasileiro, divulgador brasileiro também, bastante importante que ele coloca que a relevância da ciência e seu papel soberano na sociedade moderna é proporcional à relevância que os países dão em seu investimento ou seja, numa sociedade técnico-científica nossa, que é a sociedade do século 20 século XX é, você tem que os países têm tem que parar e pensar assim que, que, qual é o meu plano de estado né o que, que, que eu, eu quero para o meu estado no, no, no médio e longo prazo eu não digo nas próximas eleições eu não digo pensar como é que vai ser minha reeleição ou não mas eu digo qual é o meu plano de país para onde é que eu quero levar esse país então se você acaba com a ciência está matando o futuro está matando o futuro porque é impensável na sociedade do século 21 você não ter uma economia, e uma sociedade altamente baseada na ciência, altamente. Você vê que hoje, se você parar pra pensar, qual é, quais são, se você pegar a balança comercial brasileira hoje, quais são os principais itens de exportação da balança comercial brasileira? Qual é aquela coisa que sempre salva, assim, ah, tá tudo deficitário, mas isso aqui tá superavitário? Agricultura. É agricultura... A, a, de subsistência É uma agrica, agricultura Pouco técnico-cientificamente? Não A gente está aqui com uma pessoa que trabalha Na né, Embrapa A Embrapa é um oásis científico Farem brasileiro o que
2: quiserem, mas são os nossos Transgênicos que economizam água Que economizam é, um recursos Exatamente é, né? é, é
0: o, a, a Embrapa é um instituto Que é um oásis é, Técnico-científico brasileiro é, Porque é onde a ciência Funciona muito bem aliada à economia
2: a Fiocruz com medicação, o Instituto Butantan com vacinas. Tem que lembrar que sem a ciência não tem vacina para febre amarela e o Brasil está né, numa situação bem complicada com a febre amarela esse ano. Sem ciência, falamos do Steve Herren, a gente não vai encontrar um desfecho para o Zika e a microcefalia. Um, um desfecho, no caso positivo, porque um desfecho vai ter, sem ciência, não tem internet melhor, não tem inteligência artificial, robôs aspiradores de pó, não tem Viagra. Sem ciência, coisas do cotidiano de todo cidadão não existiriam, podem não melhorar, né?
0: Não, coisas não, Bárbara, nada existiria. O, o, a, o ouvinte que está aqui, né olha para o lado, olha para o seu lado aí, olha só para o seu lado direito. Cara, o que está dentro do seu campo de visão está aí por conta de desenvolvimento científico. Sim, se você está ouvindo isso aqui num podcast com esse nome, é porque há 20 anos atrás você teve um investimento brutal da Apple e de outras empresas para desenvolver um aparelho que substituísse o gravador o toca-fitas e o toca-cd's e que pudesse armazenar as músicas num espaço pequeno que veio a ser o iPod, que veio a ser o pai de podcast. Ou seja, você teve todo o desenvolvimento científico e você só, só consegue baixar isso porque você sendo um feed que está na internet, que também é altamente baseado. Mas voltando aqui a, a, ao Brasil, você vê uma segunda pauta de exportação brasileira gigantesca, petróleo, gente, pré-sal. Pré-sal só existe porque teve um investimento brutal científico da Petrobras, principalmente da Petrobras, Uh, é, na área de petróleo e gás para chegar e você ter hoje a liderança global de exploração em águas é, em águas
2: profundas quando o petróleo foi descoberto, não existia tecnologia para explorar aquele tipo de petróleo.
0: Exato. Demorou para ter o break-even, exatamente. É.
2: Tanto é que as ações da Petrobras descobriu para pré-sal. A ação subiu e falou, oba, dinheiro, né? Petróleo, dinheiro. Depois elas caíram, por quê? Porque até essa, esse petróleo ser explorado e começar a dar lucro, eles iam ter que fazer um super investimento para conseguir chegar lá. E aí, outra coisa que eu fico pensando assim... É, o Fenkas falou que sociedade quer se construir para o futuro a minha descrença pessoal hoje não consegue enxergar uma um estrutura política muito interessada num, no desenvolvimento de uma nação em, a longo prazo Assim, que tipo de país eu quero que o Brasil seja que 20 anos, 50 anos, 100 anos e aí eu acho que é hora que o, enfim, o, o Luciano tem mais o que falar sobre o engajamento com a política porque se não tem pessoas para fazer isso alguém vai ter que fazer se as pessoas só entram na ciência por interesse em ganhar dinheiro a gente nunca vai ter um representante confiável, né? Então
0: nos ilumine, Luciano. O que a gente vai fazer para vencer isso?
3: Então, o que a gente espera quando a gente pensa de um político, né? Quando falam, ah, vai lá, escolha bem seu candidato, vote consciência. O que a gente espera daquela é pessoa que a gente escolheu, né? Ela sendo eleita ou não, porque as outras pessoas que foram eleitas e você não votou são seus representantes também. Então você tem, tem o dever de cobrar dela da mesma forma. É, o que, que a gente espera que ele use é, dados e argumentos é, convincentes, né, para te convencer de uma determinada coisa que ele está querendo fazer o que ele fazer e que esses dados tenham embasamento, né, para te convencer para não ser só aquele esse convencimento não é uma coisa ruim, é, é questões que a gente sabe menos e que às vezes o cara, a pessoa te apresentando dados, você entende e fala ah tudo bem faz sentido, é, só que esse tipo de coisa não acontece, né, acho que, que nenhuma parte do, do mundo assim o político uh, faz seus argumentos baseados em dados né o que aconteceu agora com, com o não não com, com o cara do MEC o, o ministro o secretário não lembro ele ele usar esse argumento de que ah, o dinheiro do Ciência sem Fronteiras poderia ser usado para merenda não é um argumento baseado em dados ele só tá falando uma coisa que tem um apelo
2: é um apelo emocional né é uma é, desonestidade intelectual da parte dele
3: isso uma falácia é uma, é uma falácia sabe, e isso a política está repleta de, de falácias uh, que eu penso assim que a gente deve fazer no momento mas e, e isso é um plano para muito longo prazo, a gente tem que e a gente já faz, que o Sycast já faz, o Dragões, uh, outros podcasts de ciência, canais no Youtube como o Blatulologia, que engloba vários como o Nerdologia é, a gente tem que dar base para que as pessoas é, consigam questionar decisões. Então, quando um, um político ou, sei lá, um representante de bairro, eu falo que, a gente, tem que isso, a gente tem que participar de todos os ciclos políticos que a gente tiver disponibilidade. Óbvio que a gente não tem tempo para tudo, né? Mas vamos dizer, ah, você tem, no seu representante de bairro, você participa, conversa, dialoga, tenta melhorar aquele local. E isso vai aumentando para vereadores, prefeitos e é, escalas de estado e, e federal. O que, que a gente, quando aquela pessoa vier discutir, por exemplo, sobre um orçamento, sobre gastos que está tendo, é você não só aceitar o que ela está falando, é você chegar e dizer, ah, me mostra como é que está sendo é, o faturamento do condomínio aqui para o síndico, é, como estão sendo nossos gastos, como que a gente pode modificar, como que a gente pode melhorar. Ah, vamos instalar painéis solares para captar energia para esquentar a água da piscina vamos deixar de usar uh, energia uh, elétrica sabe são coisas que, que a gente espera de uma democracia né que a gente espera que tenha um diálogo tenha uh, um debate honesto apresentando dados e que você chegue num consenso entre entre as diferentes posições de qual que é a melhor o, 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 a melhor decisão para aquela comunidade naquele momento então o que a gente está fazendo é excelente a gente está divulgando ciência a gente está mostrando como que a ciência funciona, né? a gente está discutindo questões políticas relacionadas à ciência também, e essa, para mim, é o lado que a gente tem que ir para a sociedade. Nós, cientistas, temos que mostrar o que a gente faz. Se a gente não aparecer, é igual o vendedor, né? Se o vendedor, sei lá, o vendedor de uma loja de calçados, se ele não aparecer, seria não... Ou um vendedor de feira, que é mais caricato seguindo ficar gritando lá, falando ah, o mamão aqui é 5 reais, não sei o que chamando dona, não sei o que, fazendo piada cantando, ele não vai vender. Se a gente não mostrar a sociedade o que a gente tá fazendo, justificando o gasto que a sociedade tá tendo com a gente, ela não vai dar a mínima, sabe? Mesmo porque, por exemplo celular, computador, todas as coisas de consumo tecnológicas não são feitas aqui, são feitas fora. E o brasileiro não se importa em pagar um preço alto pelas coisas que são feitas fora, sabe? Então, todas essas são questões que a gente tem que se aproximar da sociedade, mostrar pra o que a gente tá fazendo? A importância disso, pra gente trazer elas para o nosso lado, sabe? Para ser igual quando foi com a cultura. Uh, eles fusionaram o ministério, os caras juntaram numa praça, eu não lembro aonde, com o Caetano, com um monte de, de artistas. E tiveram famosos. várias
2: manifestações, assim.
3: É, referências, né? Sabe, Ia ser muito legal se um cientista brasileiro referência puxasse uma manifestação. Cara. Mas não tem, a gente não tem referências a nível nacional. Talvez o Nicoleles, talvez o Marcelo Glazer, mas os dois exemplos moram nos Estados Unidos. Né? mas assim, essa é uma frente a outra é que nós cientistas a classe científica ou pessoas com uma formação científica tem que começar, temos que começar a nos aproximar da política sabe? É... não tem Acho jeito aqui... é
2: assim que as regras são ah. feitas né
3: isso. Por exemplo, por exemplo, a gente se aproximar de um conhecido que a gente tem dentro de uma sociedade acadêmica ou dentro do instituto que a gente faz parte, ou, sei lá, o diretor do instituto aproxima, fala co é, mostra coisas que a gente está fazendo, mostra problemas que estão tendo ali no nosso meio e dialoga, tenta melhorar. Esse contato que você tem já é importante. Isso indo, pra, por exemplo, pra um vereador. Você conhece um, um amigo seu de, sei lá, de faculdade e vira o vereador. Poxa, que custa, sei lá, conversar com ele, falar do, das questões científicas, pedir o apoio dele para quando tiver... Alguma votação relacionada à ciência, se colocar à disposição para... ó você tem alguma dúvida nessa área, eu sou especialista entre os 10 melhores do Brasil, pode perguntar para mim, que eu vou gastar um tempo te é, abastecendo com dados, com informações, sabe? Então, todas essas são questões, assim, o cientista tem que se aproximar da política. E, Fora eu acho que quando
2: é... votar, cobrar algumas coisas que foram feitas, foram prometidas. Sim, né?
3: isso vale para a sociedade como um todo, né? Sim. E essa, isso que eu tô falando pro Cientista também vale para a sociedade como um todo né? E quando eu falo cientista Ciências exatas, ciências humanas Biológicas, sabe uh, Todo mundo que trabalha com algum método científico É fundamental, mesmo porque Questões sociais que a gente vai discutir, por exemplo uh, Aborto, que é um tema muito polêmico Tem dados, tem pesquisas uh, Teses de doutorado Mostrando dados sobre quantidade de abortos uh, Outros países que Tenham o aborto legalizado E que melhorou a qualidade de vida Da, da sociedade, das mulheres ou não, sabe, então tudo isso são dados que a gente leva e discute, e são dados mais palpáveis do que, aí fazendo uma crítica aqui do que chegar o advogado da família brasileira pega, sei lá, pela a família brasileira falando que, ah, é contra os preceitos sabe, tudo tipo, ah, tudo bem, tem essa questão, é importante religião, a gente vai discutir isso, mas também tem os dados científicos, e aí foi o que eu falei, chega entre os grupos, a gente dialoga e chega num, num ponto comum e assim, então terminando essa fala que tá ficando muito longa a gente tem que se aproximar de, de políticos é, a sociedade como um todo tem que parar de demonizar político, sabe e tudo bem, tem muita gente ali que tá fisiológico já, ele é tá há anos, há 20 anos desde antes do Collor, desde a época do ditadura, que caras estão lá, não saem não fazem grandes coisas e, e são pessoas que talvez a gente não consiga ter um diálogo tão grande, mas tem outras que a gente consegue, a gente, e isso para qualquer espectro político, né, ser é progressista ou conservador, tem pessoas boas que você vai poder dialogar uh, nos vários níveis e ter alguma influência. Então, assim, para mim são essas duas frentes. A gente tem que se voltar para a sociedade, é, dar embasamento para a sociedade, para ela questionar, uh, e a gente tem que para os políticos dar embasamento para os políticos tomarem decisões melhores, ajudar eles a tomar essas decisões, participar do processo democrático. E isso vira um ciclo, né? É, a sociedade vai tendo um melhor embasamento, vai começar a cobrar melhor os, os políticos também, e vai cobrar melhor os cientistas também. O tá fazendo com Recursos. Sabia ser muito legal se, sei lá, um grupo de pessoas fosse visitar o laboratório de um cientista para saber o que, que ele tá fazendo. Sabe? Da mesma forma que a gente pode ir no gabinete de um deputado e procurar saber o que ele tá fazendo. Então, são essas questões. E entra de novo naquele. A gente tem que mudar a forma que a gente se relaciona com esses, essas duas áreas da sociedade os políticos e a sociedade como um todo e se aproximar não, não tem jeito se a gente continuar isolado vai chegar um ponto que a gente vai acabar ainda mais se a gente for ficar só dependendo das decisões políticas das quais a gente não participa
2: e, e aí vai ser era das trevas todas de novo a ciência no monopólio de, de quem faz a população sem acesso né o conhecimento hierarquizado
3: é, e e vai para aquela questão que algumas pessoas até fazem piada, mas eu não gosto muito é de que a única saída pro cientista brasileiro vai ser o aeroporto, sabe e já tá acontecendo, já tem cientista indo embora, que é muito ruim, que a gente gastou um tempão formando esse pesquisador, esse cientista
2: a Susana Herculano foi uma cientista de nome reconhecido, assim, algumas pessoas já devem ter ouvido ou lido alguma coisa dela, que desistiu, né, e foi
3: e, e assim, em da Semana da Biologia lá na UNB, ano passado, a Barba a gente fez bastante atividade lá e a gente fala tudo isso é muito pessimista né? tudo que a gente falou no programa acho que é, que é muito pessimista mas é um pessimismo realista a gente tem que se colocar no mundo e entender o que está acontecendo pra gente fazer mudanças se a gente continuar achando que está tudo a maravilha né? se a gente não apontar os problemas não colocar o dedo na ferida, não vai mudar
2: nada a gente tem que ser otimista a ponto de achar que consegue mudar alguma coisa e pessimista a ponto de não estar conformado com o que a gente tem hoje isso ser um agente de
0: ciência tecnologia com comunicação você pega o Nicoleles lá e a Rede Globo quem é que perdeu, né, lá na abertura
2: da Copa é uma excelente ilustração né?
0: Não, ao mesmo tempo vou te dar um contraponto aqui, o, o, o Luciano estava comentando agora sobre ah, como que a gente tem que fazer, de fato um lobby para a ciência, né, que é o que está faltando e imediatamente me lembrou de um puta lobby da pseudociência que deu certo, que foi essa história da fósforo, né? Que assim, mas não é verdade. O cara pegou, mas assim, o que a gente pode aprender com essa história? Eu lembro inclusive o Pirula falando sobre isso, acho que foi quem me, me trouxe pra isso a linha de pensamento. Qual é o lado, assim, o, o, um pouquinho bom dessa história? Pra gente ver que é possível fazer um lobby pra argumentos científicos. Só, só tem que mudar a pseudociência pra ciência. Porque o que, que ele pegou de tão forte? Ele pegou justamente com os mesmos, o mesmo tipo de argumento que a ciência geralmente rejeita, mas que é o mais efetivo pro campo político, que é o argumento mais... Uh, passional o que ele falava estão ah, querendo proibir a, a meu desenvolvimento são as grandes corporações mas claro eu não estou querendo falar assim ah, a ciência tem que usar disso para fazer assim. não mas aprender que o lobby funciona assim a, a política funciona gente não se enganem ainda que a gente vá ficar reclamando de políticos porque isso é esporte nacional é, não vai mudar. A política vai continuar sendo feita por políticos. Não estou falando esses. Não estou falando dessa qualidade. Estou falando que a política é o campo onde você vai ter políticos. Por mais que haja uma emergência dos apolíticos, dos não políticos, dos técnicos burocráticos na frente, esses também fazem política, fazem mais política ainda do que os ditos políticos profissionais. Então, se, a, se eu concordo inteiramente com o Luciano nesse ponto. Se a ciência não começar a falar a linguagem política... Ela vai continuar encastelada na sua torre de marfim, isolada da população, hierarquizada e distante totalmente do nosso dia a dia. E daí a gente tem algumas formas, e aí vou contrapor aqui o Werther e, e, e ter um lado um pouquinho mais otimista, Werther, para os ouvintes não começar a cortar os pulsos agora, mas. É, é ao mesmo tempo a mensagem da divulgação científica, como base populacional, para que ela entenda o que o cientista está falando. Gente, ainda que eu tenha formação acadêmica, eu não tô na academia ah, puta, mais de cinco anos. Eu não tenho qualquer tipo. Meu último artigo científico, acho que tem aí quatro, cinco anos. Ainda assim, eu sou um apaixonado por você. Estou aqui fazendo isso. Não estou falando de você fazer um podcast. ou dá um trabalho da cara, não façam isso. Mas pode <risos> também, se quiser. Só, só, só cuidado que não é trivial. Mas acompanha, lê, compartilha. Atenta a sua família, seus amigos para isso. Para quem está faz, fazendo um trabalho bom, compartilha esse trabalho.
2: Tome decisões baseadas em fatos Não em emoções Putz, com certeza,
0: a ideologia ela é inerente às pessoas, mas tenta Se isentar um pouco da ideologia Ou tenta embasar se, sua ideologia Com fatos não, é, basear sua, não pegar sua ideologia E distorcer os fatos Mas usar os fatos para você acabar direcionando esse seu campo ideológico né? e por outro lado se você é engajado nisso ou se você tem pretensões ou se você tem a capacidade vá para a política tenta influenciar da forma que for do seu síndico ao seu presidente é, é, enquanto a, a ciência não tiver capacidade de fazer o seu lobby numa democracia ela vai continuar sendo um assunto que não é nem de segundo escalão é de terceiro a ciência hoje ponto de vista do congresso do executivo é de terceiro escalão fácil é aqueles ministérios que competem de atenção com o ministério do esporte não querendo desmerecer o esporte pelo contrário mas é, é um outro assunto que é relegado pelo governo então assim é, é, é. Enquanto não tiver esse empoderamento De fato, infelizmente Outros podcasts com esse tom soturno E com essas notícias horrorosas Vão ter que continuar sendo feitas Porque, boas notícias, o Verter vai estar tá certo Vamos provar que o Verter pode estar tá errado, gente
2: <risos> Tá, eu tenho um plano pra gente fechar esse podcast
0: Plano, agora é a hora Um plano pra fechar, gente
2: A gente tem que fazer uma vaquinha Contratar um lobista ah, Um
0: lobista, ok.
2: Um publicitário. Uh -huh. Para vender melhor a ciência, né? Que a gente não tá sabendo vender esse peixe. E eu detestaria dizer que a gente vai ter que pagar propina ou alguma coisa assim para os políticos. Então, acho que a melhor solução é a gente ter bom, boas pessoas, bons representantes, bons cientistas no, no, nos parlamentos, né? No, no Senado, na Câmara, nos ministérios para tomar todas essas decisões esclarecidas que a gente tá falando aqui. Talvez seja um pouco mais difícil, então, já que... Eu não sei se posso falar isso, mas... Já que tem a lei da terceirização, vamos terceirizar, contratar um lob lobista e contratar um publicitário. É, é o primeiro passo desse meu, meu plano. De
0: longo
3: prazo, né? Mas, mas na medida do possível a gente tá, tá fazendo aí, né? Cycast, Dragões, são, são bons exemplos aí de que...
2: Ah, tem outro bom exemplo que a gente pode começar a falar também. Tem outro bom lugar pra começar, que é a Marcha pela Ciência.
3: Ô, oh, excelente!
0: Eu tinha anotado aqui não tava falando. Boa! Gente, dia 24 de abril, em algumas cidades, algumas capitais ou não do país, a gente tem São Paulo, Rio, Natal... A Florianópolis, Pato Branco no Rio Grande do Sul então assim, é, dê uma olhada aí tem um, um site no Facebook específico pela Marcha pela Ciência tem um só para São Paulo, sp.com.br. o SciCast vai estar tá aqui na Marcha pela São Paulo pelo menos eu lá de, de, de camiseta laranja é, não, a gente vai tentar fazer alguma coisinha aqui Uh, mas de qualquer forma vai engrossar o couro é, é um movimento político é, é, é uma... gente se envolvam em política, Eu acho que essa é a grande mensagem, se envolvam na política da forma como é possível, não, não releguem sua vida, não releguem as suas escolhas numa democracia para as escolhas daqueles que querem gritar mais alto. Acho que de tudo que a gente falou aqui, talvez essa seja a mensagem principal. Na democracia, numa democracia representativa, se você não se representa, você é representado por outros. Outros que, muito provavelmente, não pensam como você, não acreditam nos seus ideais, e que muitas vezes podem ir totalmente contrário ao que você acha que é certo. Então, se você não se fizer representado, você será por alguém. E, enfim, e esperemos que não seja o pior possível, que infelizmente é o que tem acontecido para a ciência nos últimos anos. Um beijo para
2: todo mundo, enfim. Bons sonhos com esse pesadelo <risos> que está na nossa frente. <risos>